0: ...celadas en Radio María... ...con la hermana Carmen Pérez. El vacío del bien que no hago... ...el bien que podemos hacer... ...y no hacemos... ...no está ahí nuestro verdadero problema... Recuerdo, y ya lo he contado alguna vez, porque está en la memoria de mi corazón, mi confesión cuando era joven con un sacerdote que desde luego era un santo. Cuando acabé con todo el esfuerzo de confesarme mis pecados, todo lo malo que había hecho, solo me preguntó, ¿y qué me dice del bien que ha podido hacer y no ha hecho? Es una maravilla, el bien que hemos podido hacer. ¿Cuál fue la vida de Jesús, de María, de José, de los santos? ¿Quién nos atrae de verdad y conmueve nuestro corazón si no es el bien que vemos? El vacío del bien que no he hecho es lo que, aunque no sea consciente de ello, más pesa. Y este vacío impide que me encuentre realmente a mí misma, porque solo se crece desde lo que está vivo, desde lo que cada uno pone, crea, construye, aporta, sacrifica. La conocidísima realidad psicológica solo nos enriquece lo que damos. El vacío del bien que no hago me convierte en una persona trivial, ligera, frívola, que carece de, de criterios sólidos, es permisiva, sin compromisos, indiferente, vamos, que seguía por lo que se dice, se hace, por ese impersonal tan terrible del sé. Las conocidas expresiones del qué más da, todos hacemos lo mismo, las cosas han cambiado, eso no se lleva, bueno, digan lo que quieran, esas ideas están pasadas de moda, bueno, etcétera demuestran nuestro vacío interior. El vacío del bien que no hacemos acaba convirtiéndonos en personas frías que no se interesan por lo que realmente vale la pena. Solo se descubre la verdad y calidad de la persona en la acción buena, en el esfuerzo realizado, en la entrega, en la generosidad. La libertad significa aspirar y realizar la verdad, el bien, lo mejor. La libertad es nuestra manera de ser humana para buscar lo grande, lo noble y hermoso, para buscar y hacerlo, claro, que está a nuestro alcance. ¿Para eso es libre el hombre? Si no existe esto, la libertad pierde su sentido y consistencia. No se puede llamar libertad a las esclavitudes del orden que sea, ni amor al sexo, ni a la autoridad, conveniencia, dinero, vamos, todo eso ponerlas como el nivel de la felicidad, absurdo. La actitud de vivir pensando en el bien que puedo hacer y que estoy llamada a hacer se traduce en una peculiar serenidad, luminosidad, tanto interior como de la realidad que entonces vemos y reconocemos de otra manera. La búsqueda del bien, el convencimiento de lo que me realiza es lo bueno que hago, es la verdadera pasión por la libertad y sus consecuencias. Todo esto significa y supone ir a lo mejor de nosotros mismos y de todo lo que nos rodea. El vacío del bien que no hago me lleva a acomodar todos mis intereses, me vuelve insensible, sensacionalista, porque ese vacío es lo que realmente angustia y quita el sentido de la vida. No sé si está bien traído, pero a mí en este momento me dice mucho lo que Unamuno define como el hombre de la mosca y el hombre del colchón. Ya verán. Si sí, está en la misma línea en que un día hablábamos de la vulgaridad. Bien, que para Chesterton la vulgaridad está en pasar por la excelencia y no verla. ¿Hay mayor vulgaridad que la que produce el bien que no hago? ¿Cómo puedo ver en otro el bien que no soy capaz de hacer? Mi envidia y egoísmo, mi cutrez, mi tacañería y miseria. Lo tergiversará todo, como una persona que hace el bien puede ser vulgar. Lo que decía del hombre de la mosca. Para Miguel de Unamuno, el hombre de la mosca es aquel a quien se le ha antojado una cierta mosca que tiene una pintita blanca, roja, azul o dorada en el coselete y que a cazar esa mosca lo pospone todo y la mosca, según él pues puede ser una condecoración, un título, una senaduría, un sillón. De académico ministerio, nosotros pensemos en lo que para nosotros puede ser esa mosca. Siempre es una mosca de seis patitas y dos alas, y nada más. Y la mosca vuela de acá ya posándose. en un plato de miel o de leche. en una boñiga o en un cadáver. El hombre del colchón es el que se pasa la vida buscando un colchón. Y él dice, sea. Católico, protestante, budista, racionalista, materialista, ateo, agnóstico, lo que sea. En, vamos, lo que busca es poder echar sus siestas lo más largo posibles. El hombre del colchón quiere tener dónde dormir. Pero nuestra plenitud está en el bien que hacemos. Nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida mientras hace daño en otro, dice Gandhi. La vida es un todo indivisible. Hacer el bien es el camino del ser humano, no hay otro. Por eso una y otra vez, día y noche y siempre, necesitamos vivir de la gran realidad de que Cristo es nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida. Él es el maestro que nos habla, el amigo que siempre nos acompaña. Dios no manda cosas imposibles, sino que al mandar lo que manda, nos invita a hacer lo que podamos y pedir lo que no podamos y nos ayuda para que podamos, dice San Agustín. Aprendemos realmente gracias al bien que hacemos. Si no hacemos el bien, estaremos solos, con una soledad o indiferencia o angustia. Solo gracias al bien que hagamos experimentaremos nuestra interioridad, nuestra verdadera condición, y se establecerá una auténtica comunicación interior con los demás y con lo demás con la realidad. Es el bien que no se hace lo que nos destruye, lo que destruye la familia, la sociedad, las amistades, todo. El bien que no se hace es el principio del vacío, del mal. Cuando no hacemos el bien, somos débiles aunque parezcamos fuertes, pobres aunque no lo sintamos y en realidad, ¿cuál es el sentido de la vida? La vida tiene el sentido que cada uno encuentra. Podríamos pensar en cosas concretas del bien que podemos hacer. Nos ensancharía el corazón. Nos quitaría miedos y tristezas. Caminaríamos de otra manera por la vida pensando en el bien que podemos hacer. Esto es lo que nos hace semejantes a Dios, que hizo realidad el amor y el bien. Estamos a tiempo sea la edad, bueno, que tengamos la edad que tengamos, hay mucho bien que podemos hacer. Y como dice mi fundador, San Enrique de Oso, nada por la fuerza, todo por la fuerza del amor. Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez.